0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん一週間前と随分状況が変わってしまいました
2: すいません私も一週間前は随分楽観的な見方をしていてあちょっと今の時代というものをちょっとよく把握していなかったなと思って改めて反省しているところですで反省するだけだったら猿でもできるっていうので土曜日日曜日もほとんど缶詰でですね、はい、缶詰でもう一回一から、えー、とデータを。洗い直しましあ、はいえー、そういう意味では目,目いっぱいのお話
1: を今日はお届けしたいいと思いますわかりました、えー、今日は番組後半には伏願経済塾のエミー・ルマズさんに株式市場と商品市場の見通しを伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい。なかなか難しいんですが、展望として、戦略と
2: しては、今週は戻りにかけるといいますか、リバウンドを期待するという動きで、えここから突っ込みを打っていくというよりは、えー、一応、えー、ショック的な、パニック的な売りが出た後ですので、どこまで戻るのかなというところを伺う、まあ、買いから入って、えーまあ、2万9000円、ぐらいでしょうかねそこまでの狭い範囲かもしれませんがそういうトレーディングになっていくかなというふうにも思います。で今起きていることの本質は何かというとこのオミクロンという新しいタイプが出たということで、はい、ショックが広がってるんですがひとまずこれが新しいタイプでですね現在のワクチンが有効かどうかというそのデータを取得するのに2週間かかると言いますからマーケットの方はやっぱり2週間は待機時間といいますかそこで待機してなさいと。うんうんウェイティングサークルに泊まりなさいということしか言えないと思います。はい、つまり、大丈夫だ大丈夫だっつって3万円を超えていくことは無理ですし、まあこれで絶望的にまた振り出しに戻ったと思って2万7千に突っ込んでいく。その必要もないと。えー、とりあえずは、えー、金曜日の夜に見せた2万7千500円ぐらいまで海外では株三六が見せたみたいですけども、あそこを下のレンジで、上のレンジはこれから作ると思うんですけども、その範囲で2週間の間、そこに居座ると言いますか、そこで立てこもらざるを得ないというのが基本的な見方です。そこから先はまたその時考えるしかないんですが、もう一つの本質はですね、私もまあ先週楽観的な話をしてしまったですね、ことの反省も含めて、今我々が生きている時代っていうのは、コロナとやっぱり共生している時代なんですよね、ね新型コロナウイルスと。はい、で、ワクチンができたと言っても、例えばアルファ型とかデルタ型とか、そして今回のオミクロン型とか、場合によってはまた数ヶ月後には、うん、ガンマ型とかセータ型とかですね、ギリシャ語のメニューが次々と出てきて、うん、ずっとずっとこれは、えー、完全に、あの、根絶するまでは、こういう変異が起きる可能性があるわけなんですね。で、今回の南アフリカの話で言うと、南アフリカの場合はワクチンの接種率が 30% を切ってるって言いますが、はい、から、そういう意味では、いくらでもこれからまたまた感染が広がって、いくらでもまた変異株が増えるリスクがあるわけです。そのためにマーケットは、それまでの楽観がですね、それこそ悲観に変わって、パニクル現象、これがいつ起きてもおかしくない、そういう時代に生きているんだなと。その中で今回の特徴は、うんえっと、アメリカ株 SP500 で言うとですね、えー、引け値ベースで言うと高値から 2.3% の下落なんですね。ざらわベースで言うと 3.3% ぐらいの下落なんですね。この下落幅で見ると、えー、ショックという言葉はふさわしくないと思います。あ,あそうですか。ショックという言葉をつけるには、やっぱり 5% 以上、まあ 10% ぐらい。えー、例えばあ、あの、VI ショックなんていうか、ビックスショックなんていうのは 10% 以上でしたから、ね、やっぱりショックというのは 10% で、今ここでショックという言葉をつけると、それはなんか、ショックが終わったから買いましょうみたいなですね。また、えー、そういうなんかもう、えー、適当なですね、キャッチフレーズになってしまって、そんなふうに考えない方がいいんじゃないかと思います。とにかく今は2週間の待機期間、まあ隔離期間みたいなもんですね、だと思います。ただ株価の方はそんな風にですね、ショックのような様相を呈していないんですけども、はい、インプライドボラティリティの方は急騰しています。アメリカのビックス指数は、えっと、引け値ベースで金曜日の終わり 26.6 まで上がったんですが、この 26.6 という水準は過去6ヶ月の中で一番高い水準なんですね。はい、で、5月とか7月とか8月とか、毎月に1回ぐらいボラティリティは上がっているところがあるんですが、ここまで上がっているのはない。で、株価の方も2、3% の下落があって、10月などは 6% 近くの下落があったんですが、その時もボラテリティは今ほど上がっていないんですよ。ということは、この今起きていることの本質は何かというと、まあ、先ほどの私の、えー、気持ちの、まあ、整理といいますか、それが一番正しいと思うんですけど、よそ,うそうかそういう時代なんだな。うん、つまり我々は高いボラテリティの時代に生きているんだなと。はい。今まで高いボラテリティの時代っていうのは、それこそ金融危機の時代とか、あるいは、えー、そうですね、テロがあった時代もそうでしたしね、それから IT バブルが崩壊した時も、まあ、株価が崩壊して、あの、崩落してですね、金融市場がこんなに入った時とか、まあ、そういうのが中心でですね、見てたんですけども、えー、ボラテリティっていうのは別に金融市場から生まれてくるだけではないですから。外から入ってくる、えー、今回全く外部からウイルスという形で入ってきたボラテリティの上昇なんですよね。うん、ですからこれはもあの、ウイルスが存在する限り、コロナが、えー、と共生する限りに、共存する限りにおいてはいつでもボラテリティの上昇はあるということなんですよ。はい、で、その結果年間平均ボラテリティですね。えー、例えば、えーと、11月26日の段階で、今年の年間平均ボラテリティは 19.5 ぐらいなんですけども、2020年代、今生きている我々のこの時代というものを考えると、もうすでに20、十二ぐらいだったかな、二十以上超えてて、高ボラテリティの時代なんです、2020年代は、はい。はいあの、コーボラティリティの時代、90年代、00年代、えー、10年代って言うと、まあ、00年代が、まあ、ま、やはり比較的コーボラティリティの時代なんですけれども、その時代という観念で考えると言うと、こう、このコーボラティリティに生きている、コーボラティリティの中で、我々は資産運用を考えなきゃいけないんだっていう。うんまあ土曜日日曜日缶詰になって考えてもう一回一からいろんなデータを見直した結論がこれです我々は高いボラティリティの時代に生きているんです生きていてこれからも生きていかなくちゃいけないで高ボラティリティ時代の下運用はどうあればいいのか、はい、まあインフレもありますけども高ボラティリティもあるわけなんですねで高ボラティリティの時代でも株価は動きます、はいプラスにもマイナスにも動きます。ですから、株式運用は慌てることはないです。株式運用的には、高ボラティリティの時代でもチャンスはありますから、えー、株式の諦めることはないです。しかし、高ボラティリティ時代と低ボラティリティ時代と違いを分けたときにはっきりとやり方を変えなきゃいけないものが一つあると。はい。それは何かというと、為替運用です。為替為替です。FX です。簡単に言うと、ドル高円安期待です。はい。高ボラティリティの時代に、ドル高円安期待というのは、実は非常に確率が悪くなります。<う>低ボラティリティの時代の、時代に、時代こそですね、例えば円キャリートレード的な、えー、それこそポートフォリオリーバランスと黒田日銀総裁が歌ったような、花々しく歌ったような、えそれこそ、え日本が金利が低いから外へ行こうという、まあ、あの、単純に今は金利が高いからということでアメリカのドルをここまで買ってきましたけれども、これはあくまでボラティリティが低いことが前提なんですよね。ボラティリティが安定していることが前提なんです。金融市場のボラティリティが安定している。つまりビックス指数が低いこと。できれば15未満であるとか。10から15を一応低ボラティリティの時代。15から20を中ボラティリティの時代。20以上を高ボラティリティの時代としてですね、時代時代を、それこそ1年ごとにデータを全部積み替え上げていくと、20以上のボラティリティの時代っていうのは、これはもう明らかに、えドル円は不安定な動きをします。で、今マーケットはアメリカの金利が上がっていくから、おそらく今回のオミクロンに関係なくアメリカの金融政策はやはり引き締め方向に行くと思いますが、まあそれで今まで単純に115円、116円、117円と円安期待を作ったと思うんですが、改めて、えインフレと共存する、インフレと向かい合うというのでなく、やはりコロナと共存していく時代ですから、単純な円安期待っていうのは、多分失敗すると思います
1: 。やめたほうがいいと思います。となりますと、まあ、今日は午前中、11時半現在、113円、62銭から63銭、あたりですけれども、はい、レンジで言うと、どのあたりに落ち着くんでしょうか。はい、簡単に言うと、た、例えば日経金株価が
2: 3万円戻っても、はい、ドル円が、あの、ね、SP500 が、あの、元の水準まで回復したとしても、ドル円は多分歩みを止めると思います。もう怖くなってますから。あ、はい、の、そもそもドルを買う人っていうのは、はい、その株を買う人とちょっと気持ちは違うと思うんですよ。
1: 確かに。ちょっとこう安定してちゃんと運用しておきたいというかそうですよ。金利があるからい、ねね、うね、ん。
2: それからまあドルが強そうだからっていうのも円が弱そうだからということの裏返しであって。で、国内では何も儲からないから少しでもいいものを目指してということで外へ行こうとするわけですね。本当に為替を投機的に考えてる人はトルコリラとか南アフリカなんとか、はい、トレーディングのアイテムとしてそういうのを選んでドルを買うっていうのは実はこの2020年代は、まあ、あの、安定志向でドルを買ってるというと思うんです。で、安定しているからドルを買う。その、安定しているからの前提が、あ、そうじゃないんだなと。今の我々の生きているこのコロナの時代っていうのは、不安定な時代なんだ、そもそもが。その不安定な時代に、安定していると、盲信し,してですね、信じ込んじゃってドルを買うっていうお金は、多分これ力そがれると思います。で結果的に、まあ今ご質問がありましたけれども、えー、この間までは13円、16円ぐらいかなと思ったんですけども、なかなか16円まで行くことはないと思いますね。はい、非常に、あの、歩みの呪いといいますか、えー、あの瞬間的にドルがどんどん上がっていくような展開っていうのはもう難しくなったなと。FX のトレードは、これから大きな方向転換といいますかね、動き方が違うようになっていくように思います。えー、繰り返しますが、株式については2週間の待機期間を経て、そこから次のトレンドが出てきますから、えー、その2週間後のまたこちらの番組で、はい、次の動きを見ていきたいと思うんですが、長期的には私はやっぱり日本はあの安定して2万7千円ぐらいがせいぜいのボトムではないかなということがもうやっぱり一つ目の今回のテストで確認されたことではないかと思いますえ大事なことは日本にとっては水際対策ですねひたすら政府には水際対策を徹底化してほしい、えー、対外的にの他の諸外国からどんだけ批判されても絶対コロナを入れるなと絶対このオミクロンを入れるなというここを徹底してもらいたいなと思いますね
1: それから先日のマーケットアナライズプラス、テレビの方でお話伺いましたけれども、原油のお話ありました。はい、原油に関して言いますと、今週12月の2日、OPEC プラスがあるというところが一つ、こう、注目点だよというふうにおっしゃってましたけど、その情勢というのは今変化ありますね。OPEC、はい、プラ
2: スはどうやら延期されそうです。はい、今回の,あの新型の、新型の変異種の影響を受けていることですね。ただ、その、あの、オペックに関係なくもう 10% 以上下落しましたから。です,ね、ですから、おそらく早晩、世界のガソリン価格が下がってきてですね、うん、えー、なんかこう、怪我の巧妙みたいな形でですね、ほっとしているところもあると思うんですが、逆に言うとこれまた2週間の待機期間を得てですね、経てですね、で、その後、えー、今のワクチンが、今回のオミクロンにも有効だということになると、また統制は強まってくると思います。またこれは振り出しに戻るだけの話ですから、また元の状態に戻るだけのことですから、えー、今回見えたのは、えー今回見えたのは65ぐらいまで下がったのかな。まあ60ドル、60からやっぱりまあ80、てっぺんが80として、おそらく70ドル前後、70ドル下かもしれませんが、減値ぐらいのところで横ばっていく、これまたコロナと共存する中では、一方的に原油価格が上昇することも難しいということが見えたと思います。で、そうなると、インフレもじゃあ収まるんじゃないかと思うかもしれませんが、はい、これインフレはもう一つ別の病気に、病気と言いますか、別の構造を持っています。はい、で今回のオミクロンによって、えー、もう一つ変わることは何かというと、ますますもって労働供給は減ると思います。こう。つまり、それだけ人と交われば、やっぱりコロナにかかるんだというリスクが高まるわけですから、ますますもって労働の供給量、今まで100時間働いてる人はもうできるだけ働きたくない、90時間に、80時間にとか、例えば高齢の人はもう早めに引退しようとか、それは続くと思います。ですので、今回のこのオミクロンによって何が変わるかっていうと、ボラテリティの高止まりと、それから賃金の高止まりですね、この2つが見えてくる、が起きると私は思いま
1: す。週間でこんなに風景変わるのかといいいうぐらいいろいろきますけれども、さてでは、えー、指標を見てみましょう。株三六五の動きはいかがでしょうか。株
2: 三六五、今日は華々しい動きですね。ええ、はい、二万八千三百二十九円から始まって、はい、安値はそれでも二万八千二百一円まであったんです。はい、ところが、ここから切り替えして、二万八千七百九十二円、現在は二万八千七百十一円、七百六円に今変わりました。おそらく、戻りを試す展開がこれから続くと思います。アメリカから、ニューヨークが始まって、ニューヨークも同じ。ような歩調で動くことになれば2万9千円台までは戻るんじゃないかなと私は見ています
1: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされています。こちらの鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした
2: 。
1: さて、今週のこのコーナーでは、福願経済塾のエミー・イルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミンさん、今月もよろしくお願いいたします。
0: よろししくお願いしま
1: すさて、エミンさん、この1週間の動き、そしてこれからの、この1週間、今後の1週間のマーケット、エミンさん、どんなふうに展望されてますか
0: 、はいまあ、あの金曜日ですね、<っ>ちょっとアメリカが時間短縮の中、うさ飽きないの中、こういう変異型のニュースが出て、結局は大きくやっぱり売られましたけれども、まあ今日は案の定、やっぱり戻っているので。はいまあ、あの私はですねちょっと違う見方をしてましてみんな結構、売られた理由はあの、まあ、新しいウイルスコロナウイルスの懸念、えー、って言ってるんですけど私はどっちかっていうとこれ FRB の議事録に反応したんじゃないかなと思っていて、はい、つまり FMC の議事録ではですねあの結構もうそのテーパーリングを予定よりも前倒しでやるべきだと、うん、でさらに来年の利上げもですねこれやっぱり3回ぐらいやらないといけないっていうですねなん,かなんとなくですねそういう方向にあの向かっている気がしたので,でそれに対する市場のやはり反応じゃないかなとつまり、金融引き締めに対する警戒感でそのきっかけ、口実表の理由がこの、まあ、オミクロン型っていう変異型になったに過ぎないんじゃない
2: かと思ってます。確かにまああの議事録を見る限り、えー、売りか買いかといえば売りの材料である株式市場にとってはとでなおかつチャートとかがよく表してると思うんですがこの一週間 S P 500って実は頭重くなってたんですよねそうですよねそうですよねなんかあのビクスも S P 500が
0: つ上がったらウビクス下がるんですけど結構一緒に上がってたんで
2: ですね、
0: うん、やはりみんなそういうテーパーリングへのその警戒感が強く持っていて来年は中間選挙なので、まあ、このインフレのままで多分バイデンさんが戦えないんですよね、それがちょっと今、ね、聞いてきてるのかなとで、まあ、あの結局、変異型のニュースで原油価格が大きく下がってちょっと今日は戻ってるけどもう一回70ドルの上には戻ってますけれども、まあ、本来であれば70ドルも私、大した高い水準だと思ってないんですよ、ありそ、うんなに騒ぐほどね。だってリーマンショックの直前140ドルだったんですみんな忘れてるけど<笑>、うん、ただ、それだけ今やはりそのなんかインフレに悩まされているというか価格上昇に悩まされているっていうようなあの先進国はね状況にはなっているのでこんな状態だと,ちょっとやっぱり来年の中間選挙は厳しいのでなんとかしたかったんでしょうけどでそうすると FRB に,にあのインフレをなんとかしろって言ったところでそれを今度やろうとすると。がこれが一つの側面もう一つはですね、うん、やっぱりちょっとしたニュースで大きく売られるっていうのはそれだけレバレッジが積まれているということなんで
2: 同感です、私もそう思います
0: 、うん、やっぱこれはあれなんですよあの、まあ、プチミックスショックなんですけど、うん、こういうものがもっとあの要は規模があの大きくなって今後、来る可能性があるんですよ。うん、ちょっと季節的に年末なので、まあ、本来はあんまりそんな年末に大きな売りがしにくいけれども、まあ、例えば年が明けてあのなんかあの2018年の2月のウィックスショックみたいなことの、うん、十分可能性ありますよね、まあ、あの今回のも、ねまあ、ちょっとしたウィックスショックなんですよね実際、そう上がってますからね、うん、ウィックスは 50% 上がってますからす、ね、あの金曜日に。うん
2: ただどうなんですか、あのちょっとまあ、印象論なんですけど、日本株はこの間、2万7000円を、まあ、この半年ぐらい、2度ほどテストして、まあ、ある意味、ワクチン打ってるようなもんですけれども、耐久力ができてるんじゃないかなという気がするんですけども、いかかがですか日本株は持って、まあただね、うん、日本株に関しても、この金
0: 融所得増税が、私はちょっと足を引っ張ってるのかなと思うんですけどね。あま、だ終わ
2: ったわけじゃないですから、ねうん、そうなん
0: ですよだからあのやっぱりあのまあ、その金曜日の日本株の下げは、まあ、当たり前だとして、あの。金曜日の夜の、夜中の、あの、先物の下げって、あれ、すごくなかったですか
2: 。二万七千五百円ぐらいまでいきましたよね。行きましたよね。うん、
0: だから、あれ、あれはちょっと、僕は。プラスアルファで、その金融所得増税に対する警戒感で、売られてる面があるんじゃないかなと思ってるんで
2: すよね。あ、なんか、そういうニュースがあったんですか、金曜日、ちょっと私は来てな、見てなかったですけども
0: 。あの、いや、あの、まあ、これはですね、あの、結構外国人投資家さんの。あのその心理を悪化させてるんですよね日本株に対する。まあ結局は消去法的に、うん、あの残るのはなんかアメリカ株とかになっちゃう状況なのでちょっとですね私はだからまああの日本株が過剰に反応してる背景にはそれもあったんじゃないかなと思います。うんな
2: るほどアメリカ中心の見方がやっぱあるわけですねそこにねそ。そうなんですよそうなんで、う、
0: す、ん、まさにあのあのおっしゃる通りで私は日本だって日本が一番。先進国の中でもワクチンの接種率が高いですしもともとあのそ,そんなにその、まあ、あの死者数とかも多くなかったので日本は割と私は、うん、あのい一番リスクの少ない安定している国だと思っているんですけどただ、11月の例えばです、ね、あのアメリカの個人投資家さんが買っているトップ5の株というのは、うんこれはのルシッドとテスラとエンビディアと AMD とアップルなんですよ<笑>つまりこれもろ成長株、グロース株の相場なんですよね、今はね。これがちょっとあの大きく崩れることがない限りはあのちょっとバリュー株にお金が入りにくい、これはあの日本に限らずアメリカのバリュー株もすごいアンダーパフォーマンスしてます。<笑>なののので私は日本本があのもう世界の究極の本当にバリー必須だと思ってるので<笑>、はい、これはだから一回このグロース株のバブルが終わらないとちょっとあの本格的な日本にお金が入ってこないんじゃないかなと思うでも逆にそれが終わると日本にすごいお金が入ってくるあの日本株にね
1: なるほどわかりましたエミさん今月もありがとうございましたありがとうございました一部音声が途切れる場面がありました失礼いたしましたいや、エミーさんからもビックスという言葉多く出てましたねあ
2: 。別にこれ、下打ち合わせしたわけじゃないんですけども、<笑>はい、同じものを見てらっしゃるなと。<笑><え>あと、金融所得税の話はちょっと私ももう一回掘り下げてみようと思います
1: 。う今のところ午前中大きく下げましたけれども、全部終わってみると、5円安程度というところがよ,、ね、よく戻りましたね、うん、あの5番にかけて、いかがでしょうかこのペースでいくんじゃな
2: いかと思います、まあ、ただ問題は、これ、2週間は、はっきりしたこと分かりませんから、はいうん、そういう意味では、今日に関していうと、まずはニューヨークの反応を見ましょう、でそれほどあの強い大きな相場感は今持つのは危険かなというふうに思います
1: 2週間待機をしてみて、はい、そこから考えようということですね。はい、分かりましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介とそして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました